0: Слава Богу, я хотел бы продолжать сегодня говорить о вере и разобраться со всяким неверием. Неверие просто должно сдохнуть, и оно должно понимать, что оно просто не может подобраться к этой церкви даже на 3, 4 или 5 километров. Аминь? Аминь. И люди, знаете, врачи делают то, что могут, правительство делает то, что может, милиция или как сейчас? полиция делает то, что может, но церковь должна делать то, что она может. И Библия нас учит, что церковь должна проповедовать Евангелие, благую весть, силу Божью ко спасению. Аминь. Это то, что мы будем делать с вами сегодня. Я хотел бы с вами коснуться сегодня одной истории про... Иаира, Скорее всего, если вы какое-то время уже в церкви, вы знаете, что был такой начальник синагоги, у которого девочка была при смерти. И он пришел к Иисусу и просил, чтобы Иисус исцелил свою, эту дочку, его дочку. Он просил, чтобы Иисус пришел к нему домой. И там вся эта ситуация дальше закрутилась. В общем, начнем с вами с Марка, 5 главы, с 21 стиха. Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 стиха. И там написано так. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Аир и увидел его и падает к ногам его. И усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснило его». Итак, мы видим с вами, что здесь Иаир на самом деле очень серьезный духовный деятель. Того времени он был начальником синагоги. Это было высокое положение, это был уважаемый человек. Но смотрите, как интересно, что, помните, Евреям 11 главе в 6 стихе, там написано так, что «надобно же, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть» и ищущим его воздает. Если бы Иир остался у себя в синагоге, он мог бы пропустить свое чудо. Слышите? Но он отложил все свои регалии, он отложил все свои титулы, он оставил свою синагогу, и он отправился за Иисусом. Не всегда чудо, которое мы с вами, о котором мы с вами молимся или в которое мы с вами верим, проходит, приходит именно в зону нашего комфорта. Иногда нужно уделить время, чтобы искать Бога. Или другими словами, то, как Бог отвечал тебе вчера, не значит, что таким же самым образом Он будет отвечать тебе сегодня. Тебе нужно искать Его. Тебе нужно искать Его. Потому что вера, как ни крути, это не правило, это не не функция, это не уравнение. Вера — это живые взаимоотношения с Богом. Если бы Иаир сидел в синагоге и по привычке ждал, что Бог будет действовать в том привычном месте, где он все знал и все понимал, он бы пропустил мимо Иисуса. Но он отложил все свои регалии, и он пришел туда, и он, послушайте, послушайте, он не пришел к Иисусу как э, начальник синагоги, он пришел ко Христу как отец, он пришел к Нему как отец, и он говорит «Исцели мою дочь». И у него не было той великой веры, как она была у римского сотника. Помните, был римский сотник, который пришел к Иисусу и говорит, «У меня слуга лежит в расслаблении, очень сильно болен». И он не пришел к нему с той великой верой, как бы, да, как, о которой говорил Иисус. Он пришел к нему на том уровне, на который он мог. И знаете, что сказал Иисус? Он говорит, «Пошли к тебе, я возложу на ее руки, она будет исцелена». И это благая весть о нашем Господе, о нашем Боге, знаете какая? Что Он всегда опустится на твой уровень веры, какой бы низкий уровень веры это ни был. И Он говорит, «Давай начнем с тобой отсюда». «Если ты можешь верить Богу так, давай начнем отсюда». Он любит тебя достаточно, чтобы не оставить тебя на этом уровне, и Он будет вести тебя, и Он будет вести тебя от неверия к вере, от неверия к вере, от поражения к победе, от давления к выигрышу. Но Он опустится всегда на тот уровень, где ты есть. И Он сказал, следуй за мной, пойдем, пойдем, пойдем. И потом, скорее всего, вы знаете эту историю, что по мере того, когда они шли к поле, одежды Иисуса прикоснулась женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. И и все началось, Иисус ну, пошел давать ответ Иаиру, начал отвечать на просьбу Иаира. И он говорит, пошли ко мне скорее. Иаир обращается к нему, говорит, идем ко мне скорее, потому что она при смерти, скорее всего, болезнь была очень жестокая, скорее всего, выглядело все очень плохо. И он говорит, идем скорее. И прямо посреди того момента, когда чудо вот-вот должно было произойти, Иисус останавливает женщину и отвлекает все его внимание. У вас когда-нибудь были такие вопросы к Иисусу? Бог, такое впечатление, что ты отвечаешь на все молитвы, кроме моей. Ты помогаешь всем, кроме меня. Почему всем так хорошо? Эта женщина с кровотечением получила свое чудо, а моя дочка, она лежит там. Идем скорее сюда. Бог, почему так долго? Бог почему ты не смотришь? Ну неужели тебе нужды нет? до меня? Почему ты занялся именно ей? И это нормально. Почему? Потому что наша вера иногда она проходит испытание, слышите, испытание временем. И иногда все идет не так, как мы с вами планировали. Иногда все происходит не так, как мы с вами планировали. Кто планировал поехать этим летом отдохнуть? А? Не всегда. Не всегда все идет так, как мы планировали. И, и ну, вот услышьте сейчас. Вот будьте сейчас вместе со мной. Хорошо? Это важно. Если вера не испытана, это еще не та вера, о которой говорил нам Иисус. Потому что как понять, во что ты веришь, если твоя вера, она не испытана, если она не проверена, именно давление, именно искушение, именно испытания показывают, на что способна наша вера. Мы с вами читали в прошлый раз, это Иакова, первая глава. И апостол Иаков, он пишет, и он говорит людям, которые находятся в рассеянии, это намного хуже, чем коронавирус, поверьте. Их убивали, и гнали, за ними охотились. Христиане были преследуемы. И он говорит им, «С великой радостью!» Слышите? «С великой радостью!» «С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, когда впадаете в различные искушения». И слово «искушение» здесь означает «давление» или «испытание» зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, другими словами, когда наша вера, она проходит испытания, она достигает совершенства. Слышите? И во многом, во многом, слышите, не то, что происходит, не то, что происходит вокруг, определяет. Не то, что происходит в вашей жизни определяет, а именно то, как вы к этому относитесь, определяет то, что вы будете иметь в жизни. То, как вы к этому относитесь. Здесь написано, что если мы проходим давление или искушение с радостью, мы будем совершенны и непобедимы. То есть, другими словами, не испытание, слышите? не испытание, что бы ни свалилось на вашу жизнь, определяет, что будет с вами в конечном итоге, а именно то, как мы к этому относимся. И здесь Иир, он смотрит, как Иисус служит этой женщине. И я себе представляю, какие только мысли могли появиться в голове этого человека. Иисус, у меня мало времени, у меня мало времени, Иисус, пошли уже, хватит. Я понимаю, что ты разбираешься со своей дочерью, но у меня есть моя дочь, ты должен разобраться с ней. Зачастую, вот вот, вот, вот сейчас мы зацепим очень жесткую, немножко бульную тему, но она классная. Она классная. Зачастую э, то, 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 как мы себя чувствуем в момент давления, показывает именно то, во что мы верим. Когда мы чувствуем уныние, разочарование, депрессия, вместо мира и радости, о которой здесь сказано, то на самом деле человек боится, что Слово Божье не исполнится. Один из самых больших страхов, в котором атакуют дьявол, народ Божий, верующих людей, тем, что то, что пообещал Бог, он не исполнит он вроде бы пошел со мной но откуда я знаю что он верен своему слову он вроде бы пошел со мной он сказал я буду молиться за мою дочь но откуда я знаю что все получится откуда мне знать что он исполнит то о чем он пообещал и зачастую мы задаем все эти вопросы бог почему ты отвечаешь этому человеку ведь вот когда помните 10 заповедей одна из десяти заповедей не завидуй Когда мы смотрим на другого человека, и ты видишь, что в его жизни что-то происходит. Послушай, он не забирает твои благословения. Не забирает твои благословения. Слышишь? Не Не забирает. Я твои не забрал, точно. Вот тебе зуб. Твои точно не брал. Бог мне твои не давал благословения. Но что такое зависть? Это скрытое неверие, что Бог тебя так благословить не может. Вот его может, а меня так не может. Может, Он каждого из нас благословил. И люди, ну, другие люди не заберут вашего благословения. И когда ты видишь, что твой брат или сестра преуспевают в чем-то или у него что-то получается, ты следующий на очереди. Это благословения, которые двигаются в твоем направлении. Если Он благословил этого человека, благословит и тебя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. На самом деле, когда Бог сказал что-то в вашу жизнь, Он уже сделал, Он уже сделал все необходимое. Слышите, вы со мной? Он уже сделал все необходимое, чтобы ты получил ответ на свою молитву, или чтобы в твоей жизни все было хорошо, или чтобы ты был благословен, исцелен или восстановлен. Немножко раньше в четвертой главе, если я выписал. Э, да, Евангелие от, э, от Марка 4 глава. Вот это интересная или известная история, когда Иисус понудил их переправиться на другую сторону, и Он сказал, переправимся на другую сторону. Да? И потом, когда они отправились в плавание, Когда они были в плавании, он э -э, спал на изголовье лодки. Он спал в начале лодки, и поднялся великий шторм и великая буря. И смотрите, что говорили ученики. «Поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнилась водой, а он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Неужели? Вот на что бьет дьявол. Он навязывает этот страх, что ему нужды нету, что происходит в твоей жизни. Что Слово Божье, оно не исполнится. Все, что когда он сказал, что мы переправимся, еще о чем не говорит. Но когда он сказал, что переправимся, он уже сделал все необходимое для того, чтобы лечь спать. Он сделал все необходимое для того, чтобы они переправились. Господь Иисус сказал, мы переправимся. Причина, по которой он лег спать, слышите, причина, по которой он лег спать, потому что он все сделал, а не просто устал. И там не написано, ну, вот, вы, вы знаете, что там не написано, что вот они начали его будить, он проснулся. Ух, ребята, вот это что? Ну что вы меня раньше не разбудили? Ой-ой-ой, надо было раньше разбудить, я бы тут все разрулил. Да вы что, ну ребята, ну что ж вы так затянули? Затянули проблемку, затянули. Надо было будить, и будить сразу. Вы же знаете, что без меня сделать ничего не можете, не может. Нет, он не так сказал, не так. Смотрите, как он сказал. И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни и перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И он сказал ему, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Чего вы испугались? Ребята, зачем вы испугались? У вас есть вера, у вас есть Слово. Я сказал, причина, по которой он лег спать, потому что он все завершил. Евреям 4 глава и 3 глава, там написано так, чтобы мы с вами не были подобными тем людям, которые вышли из египетского плена, и чтобы мы не были с вами теми людьми, которые слышали слово, но оно им пользы не принесло. Слово слышано, И Бог не хочет, слышите, не хочет, чтобы мы с вами собирались, слышали слово, но оно нам пользы не принесло. А как сделать так, чтобы оно принесло пользу нужно в него поверить, поверить слово, которое мы слышим с вами приносит нам пользу, когда оно растворено верою. А как оно растворено верою, когда ты доверяешь и полностью полагаешься на него? Там дальше в четвертой главе он пишет а в покой мы входим уверовавшие подобно тому как бог успокоился от своих дел. Вы знаете почему бог в наш седьмой день отдыхал. Потому что ему нечего было больше делать в момент творения. Он отдыхал не потому, что устал. Ох, ребята, небо и земля, особенно с человеком, это, конечно, серьезно. Мне нужен передых. Он отдыхал на седьмой день, потому что он все закончил. Он все сделал. Он все совершил. И когда мы входим в тот же самый покой, слышите? В прошлый раз я вам говорил и учил относительно этого, что сила, она именно в слове. Когда ты принимаешь это слово, когда ты веришь, когда ты поступаешь. Евреям 10 глава написано, не будем оставлять упование нашего, ибо верен обещавший. Будем крепко держаться нашего исповедания, ибо верен обещавший. Если он что-то и пообещал в твою жизнь, знай, он верен, он верен. Если у тебя есть обетование, это верный Бог, который тебе что-то пообещал, и ты можешь Ему довериться. Ты можешь стоять на этом. И даже когда что-то идет не так, как ты планировал, это его не меняет. Коронавирус не не поменял Бога, пандемия не поменяла Бога, экономический кризис не поменял Бога, твой сосед или соседка не могут поменять Бога, ты не можешь поменять Бога. Знаешь почему? Потому что он вчера, сегодня и во вовеки все тот же. Отец света, в котором нет ни тени перемен. Слава Богу! Слава Богу! И дьявол атакует этим страхом. Знаете почему? Потому что в Иакова написано, что человек сомневающийся, такой человек да не думает ничего получить от Господа. Дьявол знает, что ты, если ты останешься на территории веры, дьявол знает, подобно тому, как Иаир, слышите, подобно тому, как Иаир, до тех пор, пока он был с Иисусом, он был на пути к своему чуду. Даже если произошла задержка, даже если все ишло не так, как он думал, даже если был стресс и давление, даже если Иисус был занят чем-то другим, послушай, он шел на, на, на направлении своего чуда. Если сегодня ты стоишь на основании Божьего Слова до тех пор, пока ты не сдался, все будет хорошо. Все будет хорошо. И если сегодня в твоей жизни нету твердого основания или Божьего Слова, Становись на Божье Слово, и все будет хорошо. В противном случае я не могу сказать вам, что все будет хорошо. Потому что обетование, победа и сила заложены именно в Слове Божьем. В том, о чем говорит о твоей жизни Господь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И мы с вами читаем, читаем с вами, Иисус исцелил эту женщину с кровотечением. 32 стих. «Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала. Он же сказал ей, черь, дочка, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда он еще говорил, сие приходит от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Слава Богу!» Послушайте, послушайте. И только что справился с тем, что ничего не происходило, после того, когда Иисус дал ему обетование, после того, когда Иисус сказал, идем. Только-только он справился с тем, что ничего не происходило в тот момент, когда он отправился за Иисусом. И теперь ему необходимо справиться с тем, что что что-то произошло. Казалось бы, Бог ничего не делает по отношению к его дочери. А тут такое впечатление, что все, все пропало. Дочка умерла. Иисус говорит ему, не бойся, только веруй. А это значит, что для Бога нет безвыходных ситуаций. А это значит, что для Бога нет нерешимых проблем. И даже если для тебя или для твоих близких или знакомых та проблема, с которой ты столкнулся, возможно, кажется нерешимой, для Бога это не нерешимая проблема. И Он говорит, Он поворачивает его к себе, говорит, не бойся, не бойся, только верой. Только верой. В Евангелии от Луки этот стих звучит так: смотрите, 50 стих, Евангелие от Луки, 8 глава, 50 стих. Но Иисус, услышав это, сказал Ему: Не бойся, только веруй, и спасена будет. Казалось бы, куда ситуация еще хуже. Дочь уже умерла. Самая безвыходная ситуация, которую только можно представить. И он говорит, что исход того, что произошло, основывается на том, как ты к этому относишься. Конец и конечный результат зависит от того, испугаешься ли ты сейчас, спустишь ли этот страх или будешь продолжать верить. Он ясно говорит, это слова Иисуса. Дьявол ничего не может с этим сделать. Он говорит, если ты продолжишь путь вместе со мной и будешь на территории веры, твоя девочка будет спасена. И это, возможно, один из самых главных уроков, которые мы можем получить в жизни. Чему подчиняться, а чему противостоять? Чему подчиняться, а чему противостоять? Почему? Потому что в этой ситуации Иаир мог подчиниться страху. Но Иисус вовремя подправил его, говорит, не нужно этому подчиняться. Не нужно. Вот вам слово от Господа на сегодняшний день, которое стоит 300 миллиардов долларов. Никто, скажите со мной, никто. 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 Спать хотите? или Никто. не может может заставить заставить меня меня бояться. бояться. Никто Никто не может может заставить меня меня бояться. бояться. Это мой выбор. Аминь, аминь, аминь. Один, возможно, из самых главных уроков, которые мы получаем. Как мы следуем за Богом? Как мы видим все эти чудеса в нашей жизни? Как мы были рождены с вами? Свыше, мы подчинили Слову Божьему, мы пошли за Ним, мы начали видеть все эти чудеса в нашей жизни. Как мы можем видеть поражение, ведь если обратного, смотрите, если не будешь веровать и бояться, не будет спасена. Когда ты подчиняешься страху, даже ученые доказали, что страх... Переживание и стресс, вызванный страхом, разрушает физическое тело. Я не говорю уже о вашей душе. Если ты будешь подчиняться страху, идти дальше за страхом, твоя жизнь не придет в то то место, где где бы Иисус хотел, чтобы ты оказался. Не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Это нормально, что мысли страха могут приходить, и это нормально, что чувства могут приходить, и, возможно, волосы могут посидеть. Но это не значит, что ты должен идти на поводу страха. Не должен. Просто не должен. Ты можешь идти на основании своей веры. То, во что ты веришь, то, что в твою жизнь сказал Господь. Он говорит, идем, идем, а, все будет хорошо. Посмотри на меня. Посмотри". Не смотри на них, на меня посмотри. Не подчиняйся сейчас этому. Идем за мною. Смотрите, 1, 2 Тимофея 1 глава 7 стих. И там написано, «Ибо Бог даровал нам не духа боязни, а духа силы, любви и самообладания». И зачастую мы, ну, мы думаем, что страх приходит от того, что мы узнаем. Страх нелогичен. Это дух. Он не здесь. Он приходит сюда. Слышите? Вы со мной? Это, ну, страх нелогичен. Люди боятся оказаться одни в лифте. Люди боятся маленьких паучков или больших змей. Это нелогично. Вы венец творения. Куда вам боятся тараканов и змей? Страх нелогичен. Как, так же само, как зачастую нелогична и самовера, Потому что она доверяет Богу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Один из переводов говорит так. Бог не дал нам духа боязни. Или другими словами, не так важно, что происходит. Давление может прийти, вызовы могут прийти, радикальные вещи могут произойти. То, что произошло в жизни Ира, это было, возможно, самым жестким испытанием, которое только может произойти. Ему говорят, твоя дочка умерла. Но Иисус говорит, послушай, послушай, не поддавайся сейчас этому. Не Бойся, не бойся. Я говорю тебе сегодня, не бойся. Не бойся, не бойся. Только веры. И знаете, ну, важно просто, чтобы вы сейчас этого ухватились. Вот сейчас за это нужно ухватиться. Мало, ну, Мало просто не бояться. Если вы потратите всю свою жизнь на то, чтобы не бояться, этого мало. Нужно определить ту сферу жизни, где есть страх, как это... э, детектором, вот, и заменить ее на веру. Слышите? Не просто, он говорит, не бойся, только веруй. Слышите? Это очень важно. Не бойся, только веруй. Не просто не бойся, Бог, я не буду бояться, я не буду бояться, я не буду бояться, Бог, мне так страшно. Нет, он говорит, вместо того, чтобы бояться, начни верить. Вместо того, чтобы бояться, начни верить. И чувство тут ни при чем. Иногда может быть страшно, но вместо того, чтобы подчиняться ну, страху и делать поступки на основании страха, делай поступки на основании веры. И зачастую поступки со стороны, ну, поступки страха выглядят очень глупо. А для людей, которые боятся, поступки веры выглядят очень глупо. Но результат зависит от того, будем ли мы действовать на основании Божьего Слова или на основании страха, который приходит извне. Потому что Бог не дал вам духа страха, слышите? Но силы, любви, здравого ума. Какого духа Он нам дал? Рожденные свыше люди. Церковь благая весть. Какого? Он дал нам духа веры, Имеет тот же самый дух веры. Мы веруем и говорим, Он не просто забрал у нас дух, дух дух страха, Он дал нам духа веры, чтобы мы поступали на основании веры. Хорошо возьмем пример. Давайте возьмем такой пример относительно Божьей защиты. Очень актуально сейчас. Да? То есть, смотрите, человек, который начинает бояться, во что он на самом деле верит. Во что верит такой человек, если он испугался, он верит, что Бог не сможет его защитить. Может может ли Бог защитить? Человек, который верит, что Бог способен его защитить, плоды веры или результат веры, как мы можем пережить, что мы на территории сферы? Мир и радость. Как мы можем пережить, что мы находимся на территории страха? В Писании, в Библии написано, что в страхе мучение. Мы мучаемся. Человек, который мучается, на самом деле он не верит, что Бог может его защитить. Человек, который на территории веры, он говорит, «Бог защитит меня». Интересную спритчу, о которой рассказал Иисус своим ученикам о нечестивом суде. Один из переводов, смотрите, как написано. Иван, от Луки, 17 глава, 7 стиха. Так Это Иисус говорит. «Так неужели Бог не защитит своих избранных, которые взывают к нему день и ночь? Неужели Он будет медлить с помощью? Говорю вам, Он без промедления защитит их». Но когда Сын Человеческий придет, то найдет ли Он веру на земле? Слышите, Бог не медлит защищать. Бог хочет защищать. Бог сделал все необходимое для того, чтобы защитить вас. Слава Богу! Аллилуйя! Вы под защитой Божией. Псалом 90 говорит так, что человек, который покоится в тени, крыл всемогущий, говорит Господу прибежище мою, Бог, на которого я уповаю, не приключится мне зло, и я зло не приблизится к жилищу моего. Тысячу и десять тысяч одеснуй меня, но ко мне не приблизится». В 22 Псалом Давид пишет, «Так даже если и пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною! Ты со мною! Ты со мною! Слава Богу! Бог твой защитник, слышишь? Бог твоя охрана, Бог твой помощник. Ты можешь положиться на Него, доверять Ему и верить, что Он сможет тебя не только защитить, но пропитать и высвободить из любой ситуации и поставить твои ноги на твердом основании, чтобы ты имел победу всегда». Слава Богу! От чего приходит страх? Страх приходит от того, что ты просто не веришь. Помните, мы говорим с вами о неверии. Не веришь, что Бог может тебя защитить. Поэтому человек мучается. Не потому, что ситуация плохая, не потому, что пандемия ужасная, не потому, что давление большое, не потому, что долги огромные. Человек просто не верит в то, что Бог может помочь ему в этой ситуации. Сын Божий, он, ну, Бог хочет защитить, но Сын Божий найдет ли веру? И если ты веришь, ты с великой радостью принимаешь, если какие-то искушения приходят в твою жизнь. Бог спасет меня, Он силен защитить меня, Он силен избавить меня, Он силен благословить меня, Он силен пропитать меня. Он может сделать так, чтобы Он мог восполнить всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисуса. Слава Богу, Бой, Бог сильный, мой Бог может, и Он не медлит с помощью он ищет тех людей, которые в это поверят. Он ищет тех людей, которые могут в это верить. Он ищет тех людей, которые может сказать, «Не бойся, только веруй!» Не бойся, замени вот то, чего ты боишься, замени на веру. Тебе нужно знать, что Божье Слово говорит о твоей ситуации. Если речь идет о защите, возьми местописание о защите. Я прочитал сегодня три или четыре или пять местописаний о защите. Слышите, что когда ты поступаешь на основании этого, море разойдется. Слышишь, бактерии сдохнут, вызовы прекратятся. Тысячу и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Мало просто не бояться, тебе нужно жить и поступать на основании твоей веры на основании того, что сказал в твою жизнь Бог, на основании Слова Божьего. Поэтому Бог привел сегодня с тебя сюда, в этот зал. Возможно, тогда хотел поспать, что-то погулять, посмотреть свой любимый сериал, если вы смотрите нас онлайн. Но, послушать тебе нужно слово веры. Почему? Потому что Бог хочет сделать удивительные вещи в твоей жизни. Он не согласен с тем, что ты мучаешься. Он не согласен с тем, что ты оказался без денег. Он не согласен с тем, что ты спрятался дома так, чтобы тебя никто не видел. Он пришел не для этого. Он пришел шел для того, чтобы ты имел жизнь и имел ее с избытком. И то, что происходит в сегодняшнем мире, ничего не поменяло. Слышишь? А искупление было осуществлено, кровь была пролита, раны на теле Христа были. Бог, почему ты мне ничего не сказал о том, что будет коронавирус? Послушай, я уже сказал, что ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Я уже сказал, даже если смерть будет настигать тебя, ты не убоишься, потому что я с тобою. Я уже сказал, что тебя будут преследовать не ну, не понос, не коронавирус, ничего другое. Тебя будут преследовать благость и милость. И ты пребудешь в доме Господнем многие дни. Я уже сказал это. Я уже сказал это. Я уже сказал это. Поэтому сам Господь обращается к тебе сегодня и говорит, не бойся, просто только веруй. Я знаю, что ситуация безвыходная. Я знаю, что ты не видишь сейчас. Я думаю, для Иира вызов был серьезнейший. Тогда не не дефибай. Это слово «знание» на языках. Да? Дефибрилляторов не было. И вот, ну, ну, туда не, тогда не было скорой помощи. Тогда не было э, вот эти, которые воскрешают физическим путем. Она умерла. Ситуация безвыходная. Сложно представить более безвыходную ситуацию, поверьте. Но Иисус говорит, послушай, еще не конец. Еще не конец. Не бойся. Только веруй начавший в нас доброе дело. Он начал этот процесс вместе с Иаиром. Он и закончит. Бог силен пропитать тебя, Бог силен защитить тебя, Бог силен высвободить тебя. И Он говорит тебе сегодня, не бойся, не бойся, не бойся. Если ты будешь бояться, ты пойдешь в другом направлении от своего чуда. Только веруй. Псалом 32 не спасется царь множеством воинства, не спасется. Не спасется царь воинства множества. И исполнила не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великую силу своей. Вот о, как Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их от смерти спасет и во время голода пропитает. Душа наша уповает на Господа. Он, помощь наша и защита наша, не спасет царя множеством. Слышите, какое бы у царя не было множество войска, против Бога он ничего не может сделать. Какая сила не была бы у Исполина, вы помните, чем закончилось сражение между Давидом и Голиафом? Не спасет Исполина сила. Дни коронавируса сочтены и ему подобных, и тем, кто это затеял. Не спасет царя множество войска его. Вы помните историю с Сидрахом, Месахом и Авденагом? У него было множество войска. Ничего он с ними сделать не мог. И он взял этих троих молодых ребят, он растопил печь, а они сказали ему, даже если что с нами случится, все равно мы тебе не поклонимся, а будем служить нашему Богу. Не бойся, только веруй, не бойся, только веруй. И он бросил их в печь, и печь с ними ничего сделать не смогла. И там написано, что один из воинов заглядывает и говорит, я вижу там четверых. Теологически не знаю, верно или неверно, но я верю, что это Иисус. Помните, там, где двое или трое соберутся в имя мое. Я посреди них. Иисус смотрит. Ой, Отец Небесный, там вечерняя молитва, мне туда. Аминь. он наши молитвенники. Аллилуйя, слава Господу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Но душа наша уповает на Господа. Давид сорок 45 по-моему, в псалме, он говорит, что унываешь ты, душа моя, не бойся. Славь Господа, и я еще буду славить Бога моего. Не бойся, не бойся. Когда человек подчиняется страху, он идет в другом направлении от того чуда, которое было запланировано им Богом. Слава Богу! Слава Богу! Не бойся, только веруй. Андрюшка, не бойся, только веруй. Не бойся, веруй. Продолжай верить Богу. Продолжай верить Богу. аллилуйя Но когда он еще говорился и приходят от начальника синагоги и говорят, твоя... дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но услышал ее слова, тотчас говорит мой начальнику, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Халлилуйя. Честно, хочется оказаться в той компании, которой мы разрешили следовать за Иисусом, а не те, которые остались там. Но зачастую, вот что важно увидеть здесь. Вот что важно увидеть. Не вся та информация, которая попадает сегодня в твою жизнь, принесет тебе пользу. Не все, что ты слышишь, ты должен слышать, особенно в это время. Не вся та информация, которая попадает в твои уши или в твои глаза. Слышите, вы со мной? Не все, что ты слышишь, ты должен слышать сейчас, когда твоя вера находится под давлением. И зачастую, знаете, что я увидел? Что зачастую люди ищут, ищут, ищут побольше информации, и на самом деле это скрытый страх будущего. Им нужно, чтобы кто-то сказал, кто-то подтвердил или кто-то помог их вере относительно того, что будет завтра. Но вот что пишет, вернее, вот что говорит Иисус. Смотрите, Евангелие от Матфея 6, глава 34 стих. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аллилуйя, аллилуйя. Не важно, что... Слышишь? Будь со мной, Серьезно. Не важно, что будет завтра. Не важно. Если ты идешь за тем, который спас тебя, если ты следуешь за Богом, не так важно, что будет завтра. Не так важно, что произойдет завтра. Не так важно, знаешь ты, что будет завтра или не важно. Важно, что ты знаешь того, который может спасти тебя. Важно, что ты знаешь того, который может защитить тебя. Важно, что ты идешь за тем, который душу твою пропитает и в завтрашнем дне. И вместо того, чтобы переживать о завтрашнем дне, начни жить сегодня. Потому что именно сегодня Бог, Он сейчас. Это хорошо и правильно готовиться к чему-то. Это славно и классно планировать. Но послушайте, жизнь, она сейчас. Она сейчас. Вместо того, чтобы черпать, искать, и чтобы тебе кто-то дал подтверждение, и люди сейчас... Ну, пускай Всемирная Организация Здоровья скажет, что все будет хорошо. Ну, пускай ну, экономисты скажут, что все будет хорошо. Ну, хотя бы президент, чтобы сказал, что все будет хорошо. Неважно, хорошо будет или плохо, с тобой будет все хорошо, потому что ты в руках Божьих. Если ты следуешь за тем, тем, кто призвал тебя, если ты идешь сегодня за Богом, с тобой все будет хорошо. С тобой все будет хорошо. Неважно, какие проблемы будут в этом мире, они будут, и будут еще посерьезней. Неважно. Иисус говорит, не бойся, следуй за Мною. Заботы, забота о завтрашнем дне – это скрытый страх того, что будет завтра. Иисус говорит тебе, не бойся, что будет завтра. Не бойся. Нельзя бояться. Нельзя. Живи сегодня. Живи сегодня. Мы с вами говорили, с вами, что страх – это мучение. В страхе мучение. Вместо того, чтобы наслаждаться этой жизнью, вместо того, чтобы служить Богу с радостью, при изобилии всего, дьявол может навязать тебе эту идею, историю о том, что завтра будет плохо, и посреди всякого изобилия ты будешь мучаться. Потому что страх будет одолевать тебя. А что будет с тобой завтра? Знаете, что будет с вами завтра? Все будет хорошо. Все будет хорошо для семьи веры, которая верой идет за Богом. В другом месте сказано так. Все, 1 Петра, 5 глава, 7 стих, все, давайте вместе скажем. Все. 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 Все, все это не столько. Все. Ну все, все заботы относительно этой сферы жизни я возложу. Все. Все. Все отсюда достали, отсюда достали и отсюда. Все заботы подоставали, а что с вами будет, а женюсь, не женюсь, а будет ли это, будет ли то, все. Все возложите на него, на него, на него, на него. И когда мы говорим об Ире, представляете, он идет, как у скреста за пазухой. И разные мысли одолевают его. Но у него была эта благодать. Иисус был рядом. Да? Возложить на него все свои заботы. Аллилуйя. Знаете почему? Потому что он печется о вас. Ему не все равно. Ему не все равно. Ему не все равно. Он заботится о тебе сегодня, он позаботится о тебе завтра. У меня есть маленькие детки. Они не боятся того, что будет завтра. Слышите? Вот они пока маленькие. Их нужно учить бояться. Они не боятся того, что будет завтра. Потому что они просыпаются. И папа на месте, и мама на месте. Завтра утром ты проснешься. Знаешь что? Папа Небесный будет на месте. Не поколебнется И не уснет, хранящий Израиля. Послезавтра ты проснешься. Власть поменяется. А знаешь что? А папа на месте, А под Новый год придешь домой, и тебе скажут, что изобрели новый вирус. И знаешь что? А папа на месте. На месте. На месте. В нем нету и тени перемен. Он справлялся еще с худшими вызовами и проблемами. И он сможет. Послушай, если он как-то делает так, что до сих пор все планеты крутятся вокруг Солнца, он сможет восполнить твою нужду в 100 гривнах. Не переживай. Не переживай. Он на месте. Все заботы возложи на него. Когда мы говорим, что Бог на месте, знаете что? Он готов, он хочет. Это его желание, это его сердце позаботиться о тебе. Так написано в Библии. Это не я придумал. Мне зачастую самому сложно в это верить. Но у меня нет другого выбора. Он заботится обо мне. Он заботится обо мне, когда я это вижу, и когда не вижу. Он заботится, когда у меня все хорошо, и когда мне кажется, что все плохо. И иногда нам кажется, и когда кажется, знаете, что делать Креститься, правильно. Крест святой наложить... Вспомните о том, что сделал крест Иисуса Христа. И пускай вам больше не кажется. Потому что когда мы смотрим на крест, написано так, что когда мы взираем туда, знаете что? Мы понимаем, насколько сильно Бог любит нас. Мы понимаем, насколько сильно Бог дорожит нами. Мы понимаем, насколько сильно Он за нас. А в послании к римлянам апостол Павел пишет так, что если Он за нас, то какая разница, кто против нас? Какая вообще разница? 1 Иоанна. Четвертая глава. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, 16 стих, и уверовали в нее. Вы вначале узнаете, что Бог вас любит, потом начинаете в это верить. Иногда сразу это не чувствуете. Но не бойтесь, только веруйте. Бог, есть любовь и пребывающая любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха. Нет страха. Но совершенная любовь, речь идет, вот меня сейчас, речь идет не о вашей любви. До этого он в этой стихе пишет, любовь не в том, что мы полюбили Бога, любовь в том, что Он полюбил нас. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Даже когда мы вспоминаем о тех людях, которых мы любим, что может заставить нас? Отказаться защищать объект нашей любви. Ну вот за наших детей мы ведь готовы умереть. Ну вот правда, ну чисто по-человечески даже если подумать. Что может заставить нас отказаться защищать объект нашей любви? Коронавирус. Неправильный ответ. Ничего. «Никто и ничто не отлучит нас от любви Божией», пишет так апостол Павел. Послушайте, совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Почему? Потому что ты понимаешь, Бог любит меня, Он защитит меня. Есть и тот, который сына своего не пощадил, как вместе с ним не дарует мне и всего. Есть ли сам Бог неба и земли, от которого зависит все на этой земле? Он любит меня, Он за меня. Какая разница, кто будет выступать против меня? Если Бог за меня? Он любит меня. Он любит меня. Когда ты пребываешь и понимаешь, что тебя любит совершенная любовь, слышите, которая не исчезла, даже не мыслит о тебе никакого зла. Когда ты понимаешь, что Бог, который есть, любовь, Он ну, все отдал для того, чтобы провести с тобой вечность. Страх, он уходит сам по себе. Его искореняет. Тут написано так. Либо ты понимаешь, что Бог тебя любит, либо ты боишься, ну, нашим языком. Не брыши, если ты говоришь, что ты, Бог тебя любит, а сам боишься. Не брыши, не брыши. Если ты говоришь, что Бог тебя любит, тогда не бойся. И тебя любит не бессильный Бог, тебя любит Бог неба и земли. Однажды Он сказал своим людям, если что вообще невозможное для меня?» Вы меня вообще унизили до такого. Вы Путин, вернее, вы президенту дружеского нам государства больше приписываете власти, чем мне. Есть ли что вообще невозможное для меня, говорит Бог? Есть ли что вообще невозможно? Нету. Для него нет ничего невозможного, и он любит тебя. Он любит тебя, он за тебя, и он поможет пройти тебя в победе. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Время у нас просто сегодня только два часа, поэтому с меня под, это не под, это помазание. Вау! И не позволил никого следовать за собой, кроме... за собой, кроме Петра, Якова, Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вытя говорит, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Часто, когда вы будете поступать в вере, слышите, над вами могут смеяться. Помните то, что сказал вам пастор Артем. Что сказал? Смеется тот, кто смеется на основании Слова Божьего. Да? берет с собой отца и мать, и девицы, и бывший с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа, куми, что значит девица? Тебе, говорю, встань!» И девица тотчас встала и начала ходить, и была лет двенадцати. Видевшие приняли великое изумление, пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал и не сказывал, чтобы дали им есть. И теперь мы встречаемся, и мы видим, что в конечном итоге Иисус был прав. Эта девушка жила, эта девочка была спасена и воскрешена из мертвых, и исцелена от болезни своей. Аминь. Послушайте, послушайте, вот сейчас вот будьте со мною. Вот это, за это нужно ухватиться. Помните, они, он начинает ему говорить, девочка не умерла, она спит. Они начали над ним смеяться и думали, что он... все не, не так просто. Слушайте, вера и страх видят разные вещи. Вопрос в том, что ты видишь. Вот вот, вот здесь вот этот радикальный и важный вопрос. Видишь ли ты, что Бог может тебя защитить? Видишь ли ты, подобно как Аврааму, который вознес нос над своим сыном? И в Евреям написано, что он сделал это чему? Потому что он верил, что Бог силен воскресить из мертвых. Веришь? Ну, видишь ли сегодня, что вокруг тебя есть Бог и Его ангелы трутся и пекутся и делают все возможное, чтобы защитить тебя? И всякую пылинку с тебя сдувают, и вокруг тебя этот, этот круг из ангелов Божьих, и просто не, и сквозь этот круг не пройдет никакая зараза. Видишь ли ты это сегодня? В зависимости от того, что ты видишь, слышишь? Поэтому апостол Павел он молится о верующих Ефеся, молит, чтобы очи вашего сердца были просвещены, чтобы вы могли увидеть, чтобы вы могли увидеть, чтобы вы могли увидеть, чтобы вы могли увидеть. Они видели смерть, он видел решение проблемы. Они видели безвыходную ситуацию. Он говорит: я иду разбудить ее. Они видели разные вещи. Страх зачастую приходит не просто от того, что происходит снаружи, а от того, что ты видишь внутри. Знаете, как это работает? Можете как-то прийти в кинотеатр. Сейчас вообще работают кинотеатры? Да? Да? Вот приходите в кинотеатр. Когда идет фильм, садитесь на первый ряд, только смотрите вот так вот на людей. Не на на кино, а а на людей смотрите. И когда смотрите на людей, э, по выражению их лица можно понять, что происходит на экране. Они видят что-то ужасное сразу. Они видят что-то смешное. Слышите? В зависимости от того, что, что ты видишь внутри себя, что там показывают, идет ли там проповедь Слова Божьего, показывают ли, как Иисус исцеляет, защищает обеспечивает, от этого зависит, будешь ли ты бояться или будешь ли ты верить. Вера — это уверенность в невидимом. И осуществление ожидаемого. Другой перевод говорит, так, вера — это осуществление того, на что мы надеемся. И вот что показывает внутри твоего сердца. Там можно разное. Там может быть трехдневный сериал, капец, кранты приплыли. Если тебе этот сериал не испугал, дьявол говорит, давай еще раз посмотрим. Ты еще не все понял. Давай-ка хорошенько подумаем. Тебя еще не вся, Ты не видел всех, всех тонкостей. Или там может быть сериал ⁇ Господь победа моя ⁇,⁇ крепость жизни моей ⁇,⁇ защита моя ⁇,⁇ Бог на которого я уповаю ⁇ Не убоюсь, что сделает мне человек? Что сегодня ты видишь? Вот, вот, вот это определяет, будешь ли ты бояться или будешь ли поступать в вере. Переключи канал переключи. Пускай сегодня там показывают Слово Божье. Пастор, как это сделать? Вот если бы мог за вас сейчас помолиться, чтобы у вас показывали хорошие передачи. Помолился. Не могу. Вера приходит от слышания. Каналы переключаются от того, что вы читаете Библию и проводите время с Богом и молитесь. Сегодня вы уйдете отсюда, и на вашем экране будут показывать что-то другое. Вам будет хотеться жить. Вам будет казаться так, что все горы по плечо, а море по колено. Это не из-за того, что ситуация в мире поменялась. Это не из-за того, что Бог поменялся. Поменялось изображение внутри вашего сердца. Последнее местописание Псалом 26. Перевод Кулакова очень интересный. Давид пишет. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» С дерзновением, агрессивно иногда с наглостью. Давид, муж по сердцу Божьему. От кого мне вообще бояться? Бесстрашный человек. Защита жизни моей. Знаете кто? Господь. Господь. Газ, путь. Вакцину от коронавируса хотите? Бесплатно. Газ, путь. Газ, путь. Запатентуем завтра утром. «Господь, защита моя». Он защитит, Слышь, защитит, защитит. Вопрос то, поверишь ты в это или не поверишь. Если не поверишь, будет мучение, будет страх. А если поверишь, мир и радость. Если злодеи пойдут на меня, чтобы растерзать плоть мою, преследовать, преследователи мои и враги мои споткнутся и упадут. Тысячу и десять тысяч у меня, но ко мне не приблизятся». Вооружаться будут, но не от Господа, и ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешным. Окружит ли меня войско вражье, не устрашится сердце мое, пойдут ли на меня войною, и тогда не упаду я духом. Почему? Потому что второй стих говорит, что Господь защита моя, Господь защита моя. Пришел бы я в отчаяние, если бы не был уверен. Что увижу благо с Господню при жизни моей. Давид пишет: Моя жизнь была бы полное отчаяние, если бы я не верил. Слышите? он видит другие вещи. Он не видит сейчас тех врагов, о которых он писал во втором стихе. Он не видит сейчас ту армию, о которой он говорил в третьем стихе. Он не видит тех неприятелей, которые выступили против него. Он говорит, я верю, что буду видеть благость Господа не там на небе, а здесь, на этой земле, пока я живу. Я буду видеть его избавляющую руку. Я буду видеть, как он ведет меня в дома, которые не строил. Подарит мне машины, которые я не покупал. Я верю, я я доверяю моему Богу! Вот что движет меня вперед! Вот что, почему я иду! Я буду видеть благость Господа! Я буду видеть благость Господа! Я буду видеть не кризис, не пандемию, не давление! Я буду видеть благость Господа в моей жизни! Я буду видеть благость моего Господа! Вот почему я не унываю! Вот почему я не в депрессии! Вот почему я не в разочаровании! Вот почему все эти враги не могли меня сдавить, уничтожить и лишить меня жизни! Потому что я верю. Я верю моему Богу, и я верю, что при своей жизни я буду видеть Его благость. Они говорят, у тебя не хватит денег, а я верю, что Он по богатству своему, когда закончатся все деньги на этой земле, восполнит всякую мою нужду по богатству своему, славе Христом и Иисусом. Они говорят впоследствии, для того, чтобы жить, тебе нужно 32 укола, для того, чтобы ты просто мог передвигаться. А я буду верить благость Господа. А я верю, что сила воскресившая Христа из мертвых внутри меня, если эта сила смогла воскресить Христа из мертвых, она справится и с коронавирусом, и пандевирусом, и моновирусом и коровирусом и полиболепирусом. Все. Я верю, что буду видеть благость Господа. Люди поставили на мне крест. Люди сегодня говорят, у него ничего не получится. Они так думают. Эти тоже говорили, что эта девица умерла. Но Бог что-то знает. И Он говорит тебе сегодня, я иду разбудить. Я иду разбудить. Я иду разбудить. Ты поставил уже крест. Ты думал, ничего не получится. Ты думал, ничего не произойдет. Я иду разбудить те обетования, которые есть в твоей жизни». Вот почему я не унываю. Я вижу кое-что другое. Я верю, что буду видеть благость Господа. Я верю, что буду видеть благость Господа. Я верю, что буду видеть благость Господа. Он обращается к Яру и говорит. Не бойся, только веруй. И что произошло? Что? Он увидел благость Господа. То, что казалось невозможным. То, во что не верили другие люди, то, что, во что не верили те люди, которым он проповедовал в синагоге. Он увидел. Потому что продолжал стоять на Божьем медовании и доверять Богу. Он увидел благость Господа. Вы увидите благость Господа. Не поддавайтесь страху, не поддавайтесь давлению. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Бог, благой Бог! Аминь! Аминь, аминь. Для Бога нет ничего невозможного. Слышите? Для Бога нет таких вещей, которые... Для людей это невозможно, но для вас, тех людей, которые с Богом, нет ничего невозможного. Так об этом говорит эта книга. на основании этих слов мы надеемся попасть на небеса. И то же самое Слово говорит, что вы все можете в укрепляющем вас Иисусе. То же самое Слово говорит о том, что Бог ваша защита. То же самое Слово говорит о том, что Он силен защитить и обеспечить избранных Божий. То же самое Слово говорит, что Бог силен обернуть все во благо. Что бы ни происходило, Он силен обернуть это во благо.